0: Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Chiều nay một chấm thang vương dứt Đinh đóng vào săn tiếng trả lời Quý vị thấy cái bài thơ này nó có mấy cái dấu Mấy dấu Hai dấu Dấu gì với dấu gì À dấu hỏi và dấu chấm thang Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Con người của mình mình cho một kiếp là 70 năm, 80 năm, 100 năm. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta còn đang sống á, thì bao nhiêu câu hỏi nó trong đầu của mình. Tại sao chúng ta lại sinh ra đây? Con người từ đâu đến? Chết rồi đi về đâu? Cái trứng gà với con gà, cái nào có trước? Rồi khổ quá thì trời ơi, tại sao tôi khổ thế này? Làm sao tôi có ừ, tiền nhiều nữa? tôi rằng tôi có đủ rồi nhưng mà tôi muốn có dư Thì bao nhiêu câu hỏi đó Nó lẫn quẩn ở trong đầu của chúng ta Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Cả một cái kiếp mà chúng ta sống Thì chúng ta đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi Đó là chưa nói tới cái việc mà Mình thương yêu Giữa nam nữ Rồi Cuộc sống trong gia đình Nó có những cái khó khăn Nó có những cái buồn phiền Rồi nó làm cho chúng ta Đặt nhiều cái câu hỏi nữa Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Và cái dấu hỏi đó Nó có cái hình dáng Như là con sơn Quý vị thấy cái dấu hỏi chưa? Quý vị thấy nó giống con sơn không? Giống không? trong công, công như con sơn vậy Cho nên thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã rất hay Khi dùng cái hình ảnh con sơn Để nói lên cái dấu hỏi Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Cái dấu hỏi mà chúng ta đặt ra đó Nó làm nát đầu của mình Cái não của mình thì không có bao nhiêu Một khối Đó là cái dụng cụ mà để chúng ta suy nghĩ hàng ngày Nhưng mà Chỉ một cái dấu này thôi Chỉ một con sơn rất nhỏ thôi mà nó đã bò đi khắp trong não của ta Làm nát não của mình Con sơn tiếng Anh dịch là snail The snail crawling and smash our brain Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Tại vì càng đặt câu hỏi Thì có đôi khi có câu trả lời Nhưng mà có rất nhiều cái câu trả lời Phủ phàng quá Có nhiều câu trả lời Rất là Đau khổ Và mỗi một lần nghi vấn Là mỗi một lần giọt máu thầm rơi Đây cái giọt máu đây Giọt máu nằm ngay dưới con sơn đó đó Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Quý vị đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong cuộc sống Có nhiều khi Biết mình cô đơn rồi Nhưng mà vẫn đặt ra câu hỏi Làm sao giết được người trong mộng Tôi khổ quá Em ơi nếu mộng không thành thì sao Nhưng mà người biết tu á Thì có câu trả lời Em ơi nếu mộng không thành thì tu Nhưng mà đối với người mà chưa tu á Chưa có hiểu á Thì mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Cái con sơn đó Nó bò ở trong ốc của mình Làm dẫm nát cái con ốc của mình Đặc biết bao nhiêu là câu hỏi Nhưng mà những cái câu hỏi đó Nếu có kết quả rồi Thì có giải quyết được gì không Không có Chẳng hạn như Trứng gà với con gà Cái nào có trước quý vị trả lời được không trả lời được không nếu mà nói cái trứng gà có trước thì cái trứng gà phải nở từ phải sanh từ con gà nhưng mà con gà lại nở từ cái trứng gà như vậy thì đặt câu hỏi đó để làm gì rồi bây giờ nếu tìm giả chăng có tìm ra được câu hỏi thì có giải quyết được cái gì khổ đau phiền muộn trong cuộc sống của mình không rồi bây giờ tiêm từ một câu hỏi Con người từ đâu đến Để làm gì Có giải quyết được sân si phiền não Nó đang ở trong lòng của mình không Mà chẳng qua càng đặt câu hỏi Thì cái áo của mình Nó càng bị dẫm nát mà thôi Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Nhưng mà Có một buổi chiều nào đó Mình sẽ phát giác ra rằng Ô hay một sự thật rất là phủ phàng Chiều nay Một chấm thang buông dứt Hai câu đầu là nói lên cái dấu hỏi Hai câu sau Nói lên cái chấm thang Đây là dấu hỏi Chiều nay Một chấm thang buông dứt Quý vị thấy mấy người mà đi Phúng điếu á Đọc mấy cái điếu văn trong cái đám tang đó Ô hô Ai tai than ôi Thương thai hai cái chấm than. Nhưng mà đó là cái gì? Đó chỉ là nói lên một đời người. Chẳng hạn như vào cái điếu văn thì đọc. Nhớ khi xưa sanh tại nơi Hà Bắc một mình một bóng gầy dựng cơ đồ. À rồi thương vợ mến con hy sinh tận tụy hiếu trung trọn vẹn đạo nghĩa vuông tròn kể lẽ một hơi cuộc đời của người đó nhưng mà rồi cái cuối cùng cái bài điếu văn ô hô ai tai có nghĩa là cuộc đời nó dài như vậy bảy tám mươi năm như vậy nhưng mà cuối cùng rồi chỉ một cái chấm thang mà thôi chiều nay một chấm thang vuông dứt có cái gì đâu mà nói nữa Dứt hết chỉ là một cái chấm thang Đinh đóng vào Xăng tuyến trả lời Xăng tức là quan tài Quý vị thấy Cái dấu chấm thang này Nó có giống cây đinh không Giống không Giống rất là giống cây đinh Và cái đinh này nè Nó sẽ trả lời cho tất cả Khi mà người ta dùng cái búa người ta đọc Đóng đinh vào cái quan tài Cớp cớp đó Đinh đóng vào xăng Tiếng trả lời Có nghĩa là cái đinh mà đóng vào cái quan tài rồi Thì là cái tiếng trả lời cho tất cả Cuộc đời chỉ có bao nhiêu đó thôi Nói như vậy Không có nghĩa là Không cho chúng ta Suy nghĩ Tính toán Bàn thảo cái tương lai không cho chúng ta tìm hiểu Nhưng mà Có những cái tìm hiểu nào Chúng ta cần tìm hiểu Và có những cái tìm hiểu nào Không cần thiết để tìm hiểu Bây giờ bỏ ra 50 năm 60 năm Tìm cho ra cái câu hỏi Con người từ đâu đến Để chi Để rồi biết được vậy là hết chết Hết khổ à vì cho nên khi Đức Phật còn tại thế có người ta hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Con người từ đâu đến và khi chết rồi đi về đâu thì thay vì mà trả lời đó thì Phật không trả lời Phật đặt câu hỏi trở lại Phật nói tôi nói ví dụ như bây giờ anh đang ngồi ở đây đột nhiên có một cái mũi tên từ đằng xa bay vào bắn vào ngực anh thì bạn anh mới chạy tới nói rằng để chúng tôi dứt cái mũi tên nó ra Băng bó lại cho anh Để cho anh hết đau nhất Anh mới nói rằng khoan Không có được đừng có đụng vào cái mũi tên này Bởi vì tôi đang muốn tìm hiểu Cái mũi tên này bắn từ đâu Người nào Nam nữ Già trẻ Mập ốm Cao lùng Thù ghét gì với tôi Cái mũi tên này được làm bằng ở đâu Làm bằng cái gì Và chất độc này như thế nào Đức Phật hỏi rằng trong khi anh nghĩ rằng anh có đủ thời gian đang tìm hiểu câu trả lời đó hay không Hay là anh cho chúng tôi dứt cái mũi tên băng bó Thì anh mới nói rằng dạ lúc đó con sẽ lập tức cho người dứt cái mũi tên ra và băng bó Đức Phật nói cũng như vậy Cái chất độc Tham, sân, si, mạng, nghi, á kiến, tà kiến, biên kiến Giới cấm thủ Đó là những cái chất độc Nó đang ngấm ngầm Ở trong lòng của chúng ta Mà cái căn bản nhất Là tam độc Là tham Là sân Là gì? Là si Những cái chất độc đó Nó ở trong lòng của mình Và chúng ta phải làm sao Tìm cách Để mà Tẩy cái chất độc đó Chứ còn Bỏ bao nhiêu công sức Thì giờ Để mà tìm hiểu Một câu trả lời không giúp ích gì được cho mình Cái đó quả thật là uổng một đời Tới cái chỗ viên mãn Rốt ráo gọi là ba la mật Cho nên người nào mà chửi mình á Đừng có nhìn họ bằng con mắt Của người chửi mình Mà phải nhìn họ bằng con mắt Cái người đang ra ơn giúp đỡ cho mình Tiến tu cái hạnh nhẫn nhục Quý vị biết người Hoa Họ viết chữ nhẫn á, ở trên có cái chữ đao Ở dưới có chữ tâm Cây dao mà cắt vào trong tâm mà chịu đứng được thì chữ đó gọi là chữ nhẫn Người Hoa là luôn luôn lấy cái hình tướng Hình dáng để nói lên chữ Con dao mà cắt vào trong cái tim á, Mà chịu được thì gọi là nhẫn Nhẫn thị chân chi bảo Tức là nhẫn là Cái trân quý Cái bảo vật của mình Không có gì Đẹp quý bằng chữ nhẫn Vì vậy cho nên những cái câu hỏi trong cuộc sống Mà nếu mình đặt ra Mà nếu không ít lợi Thì đừng có đặt Tại vì Càng đặt ra câu hỏi Thì có đôi khi Mình càng đau khổ Quý vị thấy ha Mỗi năm á Mình sẽ mua một cuốn tử vi Nhiều cái tử vi hiện thời Bây giờ mình mà thích nhất mà mê nhất á Là tử vi Nhật Thanh Tại vì tôi hơi mát trước Ba mươi mấy đồng lận Nhưng mà Nhật Thanh nói nhiều lắm Nhật Thanh nói tháng mấy Có chuyện gì nè Năm nay mình sao nè Cũng như thế nào ô Nhật Thanh nói đủ hết cho nên là khoái lắm Ba mươi mấy đồng đáng tiền Nhưng mà Đọc xong cuốn tử duy gấp lại rồi Trời ơi năm nay hơi xui rồi nghe Rồi bây giờ nè Lỡ trong tử duy mà nói tháng 9 này Coi chừng bị xe đụng thì sẽ sống phọc phòng từ tháng giêng cho tới tháng 9 Như vậy thì cái câu hỏi mà quý vị muốn biết cái Tương lai nó kết lợi gì không Quý vị nghĩ rằng quý vị tránh Làm sao tránh Bởi vì chứ Tổ huy sơn đã nói rồi Mà nghiệp quả sở kiên thành nan đạo tị Tức là cái nghiệp mà mình đã gieo rồi Mình đã mang vào rồi Thì thành nghiệp rồi Thì không bao giờ mà đào Trốn ở đâu cho được Nghiệp quả sở khiên thành nang đạo tị Đừng có mong mà trốn chi mắt công Lên trời thì cũng chết Mà xuống đất thì cũng tiêu Bằng chứng là cái chuyện Mà Ngài một truyền lương Mà thấy vua Mà sang đánh tờ, Đánh ca tỳ la vệ đó Ngài thấy thương quá Ngài bóc hết dòng họ của vua tịnh phạn Bỏ vào trong bình bát Đem lên cung trời giấu Nghĩ rằng tránh khỏi cái nghiệp ở dưới đất nhưng mà tới hồi mà giặc giả mà song xuôi rồi mở nắp bình bát ra Không thấy người mà chỉ thấy máu ở trong bình bác Cái câu chuyện đó để nói cho chúng ta thấy rằng Một khi cái nghiệp mà nó đã đến Thì không bao giờ chạy trốn đâu cho thoát hết Quý vị đã trồng cây cam Rồi tưới nước vào trong đó Rễ rồi nó mọc ra hết rồi Rồi bây giờ kêu diệt diệt làm sao Ở nhà mùa hè có đất thích ăn cải bẹ xanh Mùa hè mà cải nó vừa lú lú vậy nhổ lên Ăn bánh xèo thì hết sảy Vì vậy cho nên đó là cứ gieo mà trồng Trồng sau một mùa rồi cái nhổ lên cứ nghĩ là hết rồi Tới mùa hè năm tới thì sao Có có cần trồng nữa không mà nó vẫn mọc Có cần trồng nữa không Đâu cần Nó rơi rớt ở đâu đó Rồi tới mùa hè lại lên nữa Có đôi khi trồng cái cây rau thơm thôi Mà muốn diệt nó diệt hoài không xong Tại vì ba cái hột nó nó... Cái kiểu đó, đó nó không có bao giờ mà nó khó mà nó hết được Thì cái nghiệp của mình cũng như vậy Quý vị đã trồng rồi Thì nó thành nghiệp thì là Sang với Tiết Nhân Quý không? Ông Tiết Nhân Quý là tướng tinh con cọp Thành thử ra một ngày nọ Ông mới hỏi cái một vị thần Một vị tiên nhân Làm sao cho ông biết được tương lai của ông? thì theo cái tin tưởng của người trung hoa thì mỗi một người của mình nó có một cái kiến nghiệp mà tiếng hán việt gọi là nghiệp cảnh mà trong kinh địa tạng quý vị đó tụng đó đài gì đó à, diêm dương trước điện chẳng hiền rồi gì nữa đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn đó thì mỗi một người có một cái kiến nghiệp gọi là cảnh nghiệp nghiệp cảnh thì cái ông mà tiếc nhân quý Ông cũng có một cái kiến nghiệp của ông ông muốn hỏi ông tiên này biết được tương lai ông tiên nó thôi đừng có biết cái tương lai không có tốt nhưng mà ông nhất định ông phải biết thì cuối cùng ông phải cho cái ông tiết nhân quý là biết được cái tương lai thì mộ khi mà chiếu vào cái kiến thì cho ông tiết nhân quý biết rằng trong vòng vài năm tới đây ông tiết nhân quý sẽ phải chết với tay của con trai ruột của mình đó là tiết đinh sang bởi vì khi đi đánh giặc á rồi ông tiết nhân quý ông bị thương thì trong lúc bị thương ổng ngã quỵ Thì cái tướng con cọp của ổng nó hiện lên Thì trùng một lúc đó tiếc đinh Sang ở trong ở đâu chạy ra Thấy con cọp Tưởng là con cọp dữ Đã giết cha mình Cho nên Dương Cung bắn vào cái con cọp Mà con cọp nó chết Thành nữ ra khi mà biết được con cọp đó là cha mình Thì cái chuyện nó đã rồi Ông biết được cái chuyện tương lai như vậy Cho nên quý vị biết không Từ cái ngày mà biết được cái chuyện đó rồi á, Là ông không bao giờ Ông thương con trai ông nữa Ông hất hủi nó Ông ghét bỏ nó ông Bị ông coi nó là kẻ thù Nhưng mà rốt cuộc rồi sao Ông có chết không Cũng chết y chang như cái chuyện Là ông chết dưới tay của con Ông thôi Như vậy thì Nói như vậy ông có nghĩa là Cấm quý vị coi bói Không sao Coi thì cứ coi không, Cứ coi cho vui thì cứ coi nhưng mà có một điều, Trời ơi, cho biết, Cứ để đó, Đừng có lo, Tại vì đặt nhiều câu hỏi quá, Thì coi chừng, Sơn bò nát ốc, Máu thầm rơi, Ăn cơm cũng không ngon nữa, Trời ơi bữa nay tháng 5 rồi, <cười> Tức là còn 3 tháng nữa, Tôi <cười> bị xe tông, Khổ quá, Ăn cơm mà cũng không yên, Cứ ngồi đi đâu, Rồi cũng ngồi, Cũng lo, Cũng rầu, Bây giờ cái chuyện giống như cái chuyện mà trong kinh bác nhã gọi là điên đảo mộng tưởng vậy đó Cứ ngồi đó mà lo cái này nghĩ tới cái kia Khi nào nó tới là nó tới Đừng có lo Tại vì lo thì nó cũng tới à Mà không lo thì nó cũng tới à Bây giờ quý vị trong cho tới ngày mai Thì đồng hồ cũng không thể nào đi nhanh hơn được Đồng hồ cũng đi đúng giờ đúng lúc và 24 giờ đáo cho ngày mai Bây giờ quý vị có muốn kéo cái giày này cho nó dài ra nữa cũng không được. Nó cũng đi như vậy mà thôi. Thì cuộc sống của mình cũng như vậy. Mà cuộc sống của mình đó, nó còn ngắn ngủi. Mình nói là kiếp người là bao nhiêu năm đó. Nhưng mà thiệt sự ra kiếp người ai nói được? Sống nay chết mai làm sao nói được? Có một vị đến hỏi một vị thiền sư. Dạ thưa thầy. Thầy ở trên núi này bao lâu rồi? Thị sư chỉ trả lời hai câu thôi. Sống ngày nay, biết ngày nay, Còn xuân thu trước, ai hay làm gì? Sống bây giờ thì biết bây giờ. Tại vì khi nghĩ tới quá khứ thì buồn tuổi. Và khi nghĩ tới tương lai thì phập phồng lo sợ. Thôi bây giờ đừng quá khứ, đừng tương lai, hãy sống với hiện tại. Ngồi đó mà nghĩ lại mình á ngày xưa cũng từng là cái người giàu có ăn sung mặt sướng. Bây giờ qua đây ngồi yên chỗ bốn vách tường làm bạn. Đi vô đi ra thì cũng bốn vách tường. Cứ từng mà muốn kêu nó chở đi chùa phải thức sớm réo nó từ 7 giờ sáng. Mà réo nó cho tới 10 giờ nó mới thức nổi nó đưa đi. Rồi nó leo lên xe rồi đôi khi nó còn có rồi ở trên chùa. Rồi khi kêu nó muốn kêu nó về nó phone về nhà. Kêu nó nói, nó nói, ờ à, lên liền, mặc cái áo ngồi ngay cửa chờ nó. Cái chữ liền của nó thật thiệt là liền, liền, liền mà không thấy tới. Rồi ngồi đó phập phòng, lo sợ rồi trong Đi vô washroom cũng dặn chị này, chị kia nó tối kêu dùm tôi. Mỗi cái lưng quá mà cũng không dám vô nằm, tại vì sợ nó tới, nó chờ, nó cự. Sống mà không có không có an trú. Rồi đi chùa ngày Chủ Nhật Có các già với nhau cho nó vui Vô làm này làm kia Nói chuyện ba điều rồi cho nó vui Nhưng mà ngồi đây rồi cũng không yên Quên mất tiêu rồi Nhưng mà nhớ trực lại Chưa có đi chợ Thành thử ngồi ở đây Mà tâm nó đã chạy ra tới 97 rồi Rồi nhưng mà giờ chưa tới đó. Nó chưa tới nhưng mà giờ tính trước cái đã để lát ra lấy lẹ lẹ để nó chờ. Cái bắt đầu ngồi tính là coi nhà còn thịt không. Không biết còn mấy con gà. Không biết còn mấy cây chả vân vân. Như vậy thì trong cuộc sống của mình. Có một phút nào mà thật sự mình ngồi tĩnh lặng cho chính mình chưa. Hay là mình chỉ rong chạy. Hay là mình để cho con sơn nó nó bò nát ốc của mình. À, Tuần trước đó thầy trụ trì mới nhắc đại chúng đó Cái câu mà sống chẳng niệm di đà Phật hiệu uổng một đời chơi nẻo nhân gian Cái đó không phải là trách Mà cái đó là câu nhắc nhở câu, Niệm Phật di đà là gì? Là phải trở về nhận diện được những cái gì rất cần thiết trong cuộc sống này Sống chẳng niệm di đà Phật hiệu uổng một đời chơi nẻo nhân gian rất là uổng Nếu mà chúng ta là một người Mà chúng ta không sống trọn vẹn Với một con người Nó sống trọn vẹn là sao Nghĩa là Nhận diện những cái hiện tại Mà chúng ta đang có Có nhiều người họ khổ Nhưng mà không biết rằng tôi đang khổ Họ chỉ biết kêu gào Họ chỉ biết khóc lóc Than thân trách phận Nhưng mà Họ than thân trách phận Họ có hết khổ không? Cũng không hết Có nhiều người không than Nhưng mà uống rượu, hút thuốc, đánh bài để mà giải sầu Thưa đại chúng có hết sầu không? Không có Tại vì càng uống rượu nhiều thì sầu càng nhiều Đó là nói những cái người mà sống buông luôn như vậy mình đặt ra nhiều câu hỏi trong cuộc sống Nhưng có nhiều câu hỏi Nó không làm được cái gì hết Có nhiều khi Mình tu Nhưng mà Mình chỉ muốn học cho nhiều kiến thức thôi Thí dụ như là Biết nhiều danh từ Phật học Nói nào là bát nhã Niết bàn Ai hỏi tới Phật Pháp á, Thì mình lào lào Nhưng mà bản thân thì không có một chút gì gọi là Phật Pháp hết. Thì cái đó đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là sở tri chướng. Tức là cái kiến thức đó làm cái chướng ngại trên đường tu của mình. Cái sự học hỏi không giúp ích. Bởi vì mình ăn thì cần phải tiêu hóa thức ăn. Để mà có thể ăn được những thứ khác. Học cũng vậy. Học. Thì phải hành Học Thì phải tiêu hóa những gì mình đã học Nếu không Thì đây là cái nạn của những người Học giả Chỉ muốn tìm hiểu Sở tri chướng tiếng Anh dịch là Knowledge obstacle Đó là những cái ngăn ngại, chướng ngại Của kiến thức Của học hỏi Cho nên thi sĩ vũ hoàng Chương rất hay khi đã dùng hai cái hình ảnh hai cái dấu dấu hỏi và dấu thang và đã no đã đưa cái con sên để nói lên cái chuyện cái dấu hỏi đó sên bò nát ốc máu thầm rơi bây giờ quý vị ngồi lại trong cuộc sống mình có bao giờ mình thật sự bỏ ra năm mười phút để nhìn lại mình chưa có chưa chắc có lẽ là cũng có nhưng mà chưa nhiều rồi cũng có người chưa một lần trở lại với chính mình bởi vì sao vì đã quá bận trong công việc hướng cái tâm mình ra bên ngoài giờ có người này tu chưa nhìn có kẻ kia tu như thế nào à như vậy thì việc người á thì mình sáng nhưng mà việc mình thì mình quán Sao cái anh kia không chịu tu? Cái bà nọ chưa chịu tu. Nhưng mà mình là cái người không tu. Mình cũng là cái người đang không tu đây nè. Đi dò người này, đi ngói người kia, coi người ta tu chưa? Coi người ta sửa chưa? Nhưng mà thật sự mình thì mình chưa sửa gì hết. Tại sao vậy? Tại vì chính khi mình nói lỗi của người, thì cái lỗi của mình nó đã có trước mắt. Có một câu chuyện... Ba người đó nguyện ngồi im lặng với nhau Ai mà nói chuyện trước thì người đó thua Thì trong khi mà ngồi như vậy Thì bất chừng gió thổi vào trong phòng Làm tắt cái ngọn đèn Thì cái anh thứ nhất ảnh sợ ma mà Cho nên anh la lên ma Cái anh thứ hai ảnh thích quá Anh dỗ ta nói trời ơi ông nói chuyện trước Cái anh thứ ba nói rồi Hai người bay nói trước tao nín nãy giờ Rốt cuộc mấy người nói Cả ba người Chúng ta cũng như vậy Khi vừa nói lỗi người Thì lỗi mình đã có trước mắt Vì vậy cho nên Cái chuyện của mình tu Bây giờ nếu mà muốn đặt câu hỏi á Thì đặt như thế này Sao mà tôi tu lâu ngày Mà cái sân si phiền não của tôi nó cũng còn nguyên à Đặt câu hỏi như vậy cũng được sân si nghiệp chướng không chừa bo bo gìn giữ tuôn dưa làm gì mặc áo thì màu lam là màu của hiền hòa màu của sự nhẹ nhàng có cái tên là áo giải thoát mà trong kinh pháp hoa xưng tán rằng y này là y nhu hòa nhẫn nhục ngồi thiền là ngồi trên cái pháp không ngồi tòa pháp không vào nhà từ bi mặc áo nhẫn nhục như vậy thì tuyệt diệu quá rồi cửa chùa là cửa từ bi ngồi trên tòa cũ ngồi thiền là ngồi trên nhất thiết nhất trên tòa pháp không mặc áo tràn láo giải thoát nhưng mà tha ngôi sao tôi còn nguyên si tôi đi chùa lâu mà tôi cũng chả có đổi được một chút nào ai nói tới tôi thì tôi cũng hờn cũng giận y như vậy ở chùa có thờ một vị hộ pháp á. thường thường các chùa xưa đó quý vị vào đó quý vị sẽ thấy thờ một ông thiện một ông ác tức là đức hộ pháp và ngài tiêu diện đó. quý vị thấy tiêu diện đại sĩ không tức người ta hay gọi là ông tiêu đó cái lưỡi thì dài phun lửa trên đầu ba ngọn núi rất là dễ sợ mắt trợn lên mà trong kinh diễn tả hình ảnh của ngài đầu đái Tam Sơn thiên Địa động quỷ Trung phóng hỏa quỷ thần kinh nghĩa là đầu đội ba ngọn núi động tới thiên địa đầu đái Tam Sơn thiên Địa động khẩu Trung phóng hỏa quỷ thần kinh ở trong miệng mà phóng ra lửa làm cho quỷ thần phải khiếp sợ cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thống lãnh cô hồn ngạ quỷ mà hàng ngày chúng ta tu Chúng ta lại để cho những cái quỷ, ma nó xâm nhập. Ai nói tới thì trợn mắt, nghiến răng, để cái chén xuống nghe nó cũng nặng nề, mặc dù là cái chén không. Như vậy thì mình hỏi lại mình, mình có thực sự học Phật chưa? Hay là mình chỉ học cho có học? Hay là mình chỉ học Để mà Trao dồi Tăng trưởng Cái sự học hỏi Mà người ta gọi là cái kiến thức Để mà Cho mọi người biết rằng Tôi là người biết Phật Có những cái nỗi khổ niềm đau Mà nếu mà mình không có nhận diện á Thì càng khổ hơn Tôi khổ quá Biết tại sao khổ không Hỏi lại mình Hồi đêm hôm á Học cái bài học gọi là Luận đại trượng phu á Thì cái người nào mà tới sinh mình nhiều chừng nào á Thì phải cảm ơn người đã nhiều chừng nấy Tại vì người đó là cái người giúp cho mình Cho nên cái người nào mà tới Môi móc mình nhiều chừng nào Thì mình phải cảm ơn người đó nhiều chừng nấy Quý vị biết cái mỏ làm bằng cái gì không Cái mỏ tụng kinh làm bằng gì Bằng gỗ cái gỗ đó đầu tiên chỉ là một khúc gỗ mà thôi Nhưng mà người ta mới có cái đồ móc Người ta khuét ở trong đó Người ta mốc ở trong đó Càng mốc mỏng chừng nào Cái mỏ bộng chừng nào Thì cái mỏ đó thanh tao chừng nấy Mà trong đạo Phật gọi chuông gọi bỏ là pháp khí Pháp khí tức là những cái dụng cụ Trong Phật Pháp Mà chư Tổ chư Phật cũng thường gọi người tu của mình Là một bậc pháp khí tức là những cái người làm lợi ích cho đạo mình cũng là một pháp khí cho nên bây giờ mình cũng như là một cái mỏ nè ai mà tới đục đẻo moi móc mình nhiều chừng nào thì mình sẽ mau thành cái mỏ thanh tao chừng nãy có gì đâu mà phiền có cái gì đâu mà phải than phải cảm ơn họ không cần phải mướn mà tự dưng họ lại họ moi móc mình cho mình trở thành cái mỏ trở thành một pháp khí cho nên, ngày hôm qua cái bài học á, Đối với những người bình thường, Thì cho cái người, Cái người nào mà đến xin mình á, Là cái người xin, Nhưng mà thật sự ra, dưới với cái, cái nhìn của Bồ Tát, Thì người nào đến xin là người đó đang là người cho, Cho cái gì? Cho mình được cái hạnh tu Cái con sơn đó, Coi ảnh nhỏ vậy mà ghê lắm á, à. Ảnh chạy đủ thứ hết á, Mà ảnh chạy xong mà, Ảnh tìm không được câu hỏi thảnh thang, Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn Nhưng mà khi mà có được cái câu hỏi rồi á Thì toàn là những câu hỏi chấm thang không Giờ muốn nghe ngừa cái chấm thang đó Thì là người ta lại đặt ra biết bao nhiêu là cái ngừa Cái phòng hờ Quý vị nghe ông Nguyễn Bính ông hờ như thế này nè Cô nhân tình bé của tôi ơi Tôi chỉ muốn cô mỉm miệng, miệng cười Những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi Cô đừng có cười với ai nha Cười với tôi thôi Tại vì ông rất là sợ cái chấm thang đó cho Ông đặt những cái chuyện phong thờ Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai Đừng hôn dù thấy đó hoa tươi Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ đừng tắm chiều nay bể lắm người. cắm hết. Tôi với cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, cái đó hoa nó có tươi cũng đừng có lại hôn nó tại vì tôi cũng ghen với cái hoa đó nữa. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ tối nay ngủ thì làm ơn cũng bỏ cái gối ôm qua bên đây. đừng có ôm nó tại tôi cũng ghen với cái gối ôm đó nữa. Rồi cũng đừng tắm chiều nay bể lắm người. Cô đừng có đi ra ngoài bãi vũng tàu cô tắm nha. Tại vì tắm Còn ở đây cô chiều nay cô đừng có lên West Mountain mơ cô tắm nha Tại vì West, West Mountain mơ Nhiều người lắm Đừng tắm chiều nay bể lắm người Nhưng mà rồi á Nói dòng nói do Không qua nói thật Cuối cùng ông nói câu Có phải tôi nào muốn ghen tương Mà ghen như vậy Chính là thương <cười> Thương cái kiểu này có bộ nguy hiểm quá thương mà không có không gian để thở. Càng thương thì lại cái người kia lại càng nghẹt thở. Tại vì mình chỉ muốn gò bó cái người kia trong cái lòng, nhốt cái người kia trong cái lòng của chúng ta rồi chúng ta lại dán một cái bảng rất đẹp là love là yêu. Nhưng mà yêu không chưa có đủ, muốn cho cái người kia phải nghĩa là thật sự hiểu cái những yêu của mình á, mình lại thêm dấu nữa forever. <cười> Mãi mãi Nhưng mà thường thường quý vị thấy khi mà người ta vẽ cái trái tim đó Người ta đâu có vẽ cái trái tim nó bình thường đâu Người ta vẽ trái tim có một cái mũi tên bắn vào Có thấy chưa? Mấy đứa nhỏ đây thấy không? Cái ngày mà Valentine Day đó Mấy đứa hay đi mua thiệp tặng cho người U (cười) á Mua thiệp tặng cho người U mà cái thiệp nào đâu có cái mũi tên á tại vì cái mũi tên nó một mũi tên mà hai quả tim vàng mũi tên nó bắn trọt vào hai cái mũi tên đó một cái mũi tên nó bắn thủng hai cái trái tim nhưng mà đâu có biết rằng yêu là đau nhất ở trong lòng một tí vì vậy cho nên thể thương một thương một người một lần yêu là một lần tan vỡ trời cho nên nó nhiều bài hát lắm nào là con tim mùa đông Con tim giá bước (cười) Rồi nào là con tim cô đơn Nào là con tim tan nát Vân vân Tại vì cứ mỗi một lần thương một người nào Thì tức là đã đau đớn một lần Rồi khi mà chia tay cái người đó rồi á Đâu phải là không buồn đâu Tại dù gì đi nữa cũng đã từng một thời gian có tình cảm mà Cho nên khi chia tay là lại đau thêm một chút nữa cho nên người ta vẽ cái cái mũi cái cái trái tim á, mà có cái mũi tên đó theo cái nhìn mà thường á thì cái đó đẹp lắm tại vì cái đó là dính hai cái trái tim lại nhưng mà thật sự ra nhìn dưới con mắt của người tu á con mắt của bồ tát á đó là cái tên độc nó bắn vào trong cái quả trái tim đó và nó làm cho cái tim đó lại bị đau nhất xuống sang khi mà chưa thương ai thì cái tâm mình nó rỗng rang lắm đi đâu cũng tự tại mà ngồi đâu cũng an nhàn nhưng mà một khi mà đã thương rồi, thì sao? Phật phòng, có một cái anh đó, ảnh viết một cái thơ, ảnh hỏi rằng, thầy ơi, thầy có yêu chưa? <cười> sao mà con thấy yêu khổ quá đi? Con chưa có nghe được cái tiếng nói, con chưa được thấy mặt mà, sao con yêu quá chừng luôn? Thầy ơi, thầy có biết internet lớp là gì không? Trời ơi! Cho nên là cái có một cô đó cổ viết cái thơ, hỏi ông thầy đó. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương chao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Thì ông thầy ông cú đâu có vừa ông thầy cũng đáp lại liền thầy rằng học đạo để thoát ly dưa mới tương trao dưỡng tánh bi tánh vi là tánh từ vi đó tuổi trẻ đời trai đâu có chán thôi đừng níu kéo để thầy đi <cười> như vậy khi mà mình thương á thì mình đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi và biết bao nhiêu là cái phương cách để mình ngăn ngừa nhưng mà đối với người tu những cái gì mà chúng ta lo mà nó lo thì cứ lo nhưng đừng sống trong cái lo đó quý vị định lấy cái bằng bác sĩ bốn năm sau thì thay vì ngồi đây mà tụng kinh á bây giờ tụng kinh gì cho có cái bằng bây giờ tụng kinh gì cũng có cái bằng hết á mà ngay đặt tương lai là cứ đạt rồi có một cái định hướng rồi Thì bây giờ đó là cứ lo đi học Học một ngày nay Học ngày mai Học tới 4 năm sau có cái bằng Như vậy thì cái tương lai đó được làm bằng hiện Hiện tại The future is made by the present Cái tương lai đó được làm bằng cái hiện tại Vì vậy cho nên đây là 28 ngôi sao Mà thi sĩ Vũ Hoàng Trương tặng cho mình Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người Sơn bò nát ốc Máu thầm rơi Chiều nay một chấm thang vương dứt Đinh đóng vào săn tiếng trả lời Muốn biết Bao nhiêu là câu hỏi hả Bao nhiêu là giàu sang tột bực Chẳng qua Không có gì khác hơn Câu trả lời đó là cái đinh đóng vào chiếc quan tài Thưa đại chúng Trong cái tháng 3 vừa rồi Thì mình có Hai cái tin Thì chắc quý vị biết là khoảng đầu tháng 3 Thì ở bên A Phú Hãng Tức là Afghanistan đó, Có một vài tượng Phật quý Có lịch sử cả hai ngàn năm Bị chính phủ A Phú Hãng đem súng Đem ống tới để mà hủy diệt những tượng Phật đó Bởi vì chính phủ đó là người đạo hồi Họ không có thích đạo Phật mà những cái tượng phật đó là những lịch phật lịch những tượng phật lịch sử có cả hai 000 năm mà khi mà họ tuyên bố sẽ hủy những tượng phật đó thì biết bao nhiêu viện bảo tàng trên thế giới đã có ý muốn mua lại nhưng mà họ nhất định họ không bán họ chỉ muốn phá hủy mà thôi vì vậy cho nên cái sự thật là một cái tin rất đau lòng cho tất cả người đạo phật là những tượng phật lịch sử hai năm tại nước đó đã bị hủy diệt và đồng thời cũng gần đây ở tại Nam Hàn có một cái tin rất đặc biệt đó là một pho tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có khoảng 500 năm mà sơn son thép vàng mà tự nhiên ở trên tượng cái chân mài của tượng Phật lại mọc lên 21 cây hoa mà những cái loài hoa đó người ta không có thí nghiệm là loại hoa gì, vì nó không thuộc bất cứ một thảo mộc nào Ở trên đất này Thì người ta có đoán rằng Đó là một loài hoa ưu đàm Mà trong kinh nói rằng Hoa ưu đàm Là ba ngàn năm mới nở một lần Mà mỗi khi nở Thì sẽ có những vị chuyển luân thánh vương Những vị giác ngộ xuất hiện Mà hiện bây giờ Ngôi chùa đã bên Nam hàng đó Mỗi một ngày Có khoảng bảy ngàn người Hành hương đến nhìn cái chân mài của tượng Phật và người ta đã thí nghiệm, không ai trồng gì hết, không có một cứ một cái gì nhân tạo, tự nhiên trên một tượng Phật đồng mà lại nở 21 cái hoa. Đó là một cái điều rất đặc biệt mà báo chí đã loan cái tin. Thì không biết quý vị có biết chưa, Phóng Hòa xin thông báo cho đại chúng biết một cái tin đặc biệt như vậy. Còn cái chuyện mà tượng Phật bị đập phá tại bên nước A Phú Hãng đó cũng là một cái tin buồn. Bởi vì đó là một cái văn hóa Phật giáo rất đặc biệt mà 2000 năm nay đến bây giờ là bị phá hủy. Mà phải chi mình hiểu cái vô thường mà phá hủy theo thời gian thì mình không buồn. Nhưng đằng này phá hủy bởi chính bàn tay của con người. Thôi bây giờ hết giờ, xin đại chúng duỗi chân một chút, à, rồi xuống cúng linh.